0: OP-Doppelbehandlung, der Podcast. Die Norm der aufrechten Statik. So lautet übersetzt der Begriff Autonomie, der sich aus dem griechischen Orthos für Aufrecht und Nomos für Gesetz zusammensetzt. Und um die Norm der aufrechten Statik geht es bei der funktionellen Autonomie und Integration, kurz FOI. Die Behandlungsmethode ist aus der manuellen Therapie entstanden und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Wie sie funktioniert, darüber sprechen in dieser Episode von UP-Doppelbehandlung OP-Herausgeber Ralf Buchner, die Physiotherapeutin und OP-Redakteurin Alexa Dillmann und der Miterfinder und Leiter des Ausbildungsinstituts für FOI, Friedhelm Becker.
1: Mein Name ist Ralf Buchner ich sage herzlich willkommen. Und meine Kollegin ist auch da. Hallo Alexa.
2: Ja, hallo Ralf. Schön, dass ich heute wieder mit dir einen Podcast machen darf. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt auf unser heutiges Thema.
1: Ja, unser heutiges Thema heißt abgekürzt FOI. Und unser Gesprächspartner ist Friedhelm Becker. Hallo Friedhelm. Hallo Ralf. Hallo Alexa. Friedhelm sitzt in Haaren an der Ems. Das ist da, wo man die Kreuzfahrtschiffe an Land baut und dann mühsam über die Ems an die Nordsee verschifft, richtig?
3: Genau, fast in der Nähe. Das ist äh, grenzt an Papenburg. Ich komme selber aus dem Emsland. Äh, Papenburg ist ja schon Ostfriesland oder Nähe Ostfriesland. Und dort werden eben die großen Kreuzfahrtschiffe gebaut. Wir sitzen hier direkt äh, 30 Kilometer von Papenburg entfernt an der holländischen Grenze. Deswegen haben wir auch viel mit unseren niederländischen Freunden und Kollegen zu tun.
1: Ja, genau. Und ihr habt... FOI gemacht, das ist die Abkürzung für Funktionelle Autonomie und Integration und jetzt bin ich natürlich als Kaufmann, also ich bin heute der Kaufmann und Alexa ist die Therapeutin und ich als Kaufmann sage, was in drei Teufelsnamen ist denn bitte Autonomie?
3: Genau, da muss ich vielleicht einmal kurz auf die Geschichte zurückgehen, also gegründet wurde das Unternehmen ja im Jahr 2004 von mir und Hans de Jong, der Name verrät ja schon, ist ein niederländischer Kollege. Ein Konzept aus der Praxis für die Praxis. Wir haben beide ganz normal mit Kassenpraxen gestartet und dann unser eigenes Therapiekonzept praktisch entwickelt. FOI steht halt einfach für Funktionelle. Darunter kann sich ja jeder Therapeut etwas vorstellen. Es geht also im Wesentlichen um die Funktion in unserem Körper. Orthonomie ist nicht ganz so einfach. Ortho steht für Aufrecht und Normus für die Norm, also die Norm der aufrechten Statik. Und Integration aus dem Hintergrund, ganz einfach, wir wollen ja das Rad auch nicht neu erfinden und sagen, nur wir haben die Weisheit gepachtet, alles, was sie bis jetzt gelernt hat, könnte vergessen. Nein, das ist natürlich nicht so. Wir liefern ein schlüssiges Konzept, auf das wir wahrscheinlich gleich noch etwas genauer eingehen. Und all das, was man gelernt hat bis jetzt, kann man in unser System integrieren. Deswegen FOI, funktionelle Autonomie
1: und Integration. Okay, also bevor ich jetzt mal kaufmännisch gehe, was kostet das, was bringt das? Alexa, kriegst du doch mal raus, worum es geht, sodass jemand, der uns jetzt zuhört, versteht, was FOI ist.
2: Ja, Friedhelm, ähm, mit welchen Patienten kann man denn die FOI anwenden? Und vor allen Dingen, wie sieht es aus? Bin ich da eher mit neurologischen Patienten unterwegs oder eher mit orthopädischen Patienten? Kannst du uns dazu was sagen?
3: Ja, also Schwerpunkt natürlich unserer Arbeit sind äh, klassisch orthopädische Patienten. Natürlich, das ist äh, der Kern unserer Arbeit, unseres Klientels. Aber unser Konzept kann man natürlich auch für neurologisch ja, eingeschränkte Patienten mit zusätzlich orthopädischen äh, Problemen auch nutzen. Aber der Kern, wie gesagt, sind orthopädische Patienten. Der klassische Lumbago-Patient, den kennt ja jeder, der Rückenschmerzpatient, der uns wahrscheinlich in der Praxis steht, jeden Tag drei, vier, fünf Mal begegnet am Tag. Mit dem sind wir im Prinzip ja auch gestartet, damals unser Konzept. Wir haben einfach bestimmte Beobachtungen gemacht, wenn wir anders an die Sache herangehen, nämlich ganzheitlich in sogenannten Ketten arbeiten, kommen wir vielleicht auch noch später darauf zurück, dann äh, funktioniert es eben am allerbesten. Und äh, Aufgrund dieser Erkenntnisse, aus diesen Erkenntnissen heraus, ist das Konzept eigentlich auch entstanden. Also klassisch orthopädischer
1: Patient, das ist unser Kernklientel. Wenn ich jetzt als relativ neuer Therapeut zu euch komme, was lerne ich denn dann?
3: Eine ganze Menge. Erstmal einen ganz klaren roten Faden. Ich bin ja schon jetzt über 30 Jahre im Beruf, 52 Jahre alt, mit 21 im Prinzip eingestiegen, als fertig ausgebildeter damals Krankengymnast oder heute heute sind wir Physiotherapeuten. Ich habe also 30 Jahre Berufserfahrung und was ich mir früher mal gewünscht habe, heute liefern wir das mit unserem Konzept, ist einfach einen roten Faden, nach dem ich jeden Tag bei jedem Patienten mit orthopädischen Problemen vorgehen kann. Das heißt, ich weiß genau von A bis Z, was ich zu tun habe, kann daraus meine Behandlung und Behandlungsstrategie entwickeln und kann dann eben mit unseren Techniken auch schlüssig arbeiten und äh, natürlich gut und schnell arbeiten. Und das lernt man halt am idealsten Weise, wenn man jung auf dem, auf dem Markt ist als Physiotherapeut, dann sucht man eigentlich so ein Konzept, wo man den ganzen Körper in kurzer Zeit untersuchen kann und eben auch schnell und nachhaltig dann auch behandeln kann. Das ist das, was unser Konzept erstmal richtig ausmacht. Kurz und knackig.
2: Du hast eben gesagt, es geht auch um Blockierungsketten. Kannst du sagen, was das mit eurem Konzept zu tun hat und warum die so wichtig sind in eurem Konzept?
3: Ja, kann ich. Jeder kennt ja, kommen wir auf den Lumbago-Patienten zurück. Jemand hat Rückenschmerzen. Klar, jeder weiß, irgendwas ist in der Lumbar und Wirbelsäule nicht in Ordnung, vielleicht auch noch im Becken nicht in Ordnung. Das untersucht man, behandelt dann lokal nach der Davos-Therapie, da wo es weh tut. Und eine Woche später kommt der Patient zurück, wahrscheinlich mit ähnlichen Beschwerden, die nicht sich deutlich verbessert haben. So sind wir auch gestartet, ganz klar, weil als junger Therapeut arbeitet man ja zuerst mal so, wenn man es so gelernt hat in der Schule. Dann haben wir allerdings beobachtet, dass unsere lumbago patienten durch unsere enge Dokumentation auch immer wieder an typischen anderen Stellen Funktionsstörungen hatten, die vielleicht jetzt gerade nicht so vordergründig waren wie die Lumbago und trotzdem hatten sie eine hochzervikale Problematik, vielleicht im Brust, äh, Bereich der Brustwirbelsäule auch eine Problematik. Und wenn wir jetzt mal 100 lumbago patienten sehen, dann hatten 80 Prozent roundabout dieser Patienten typische Lokalitäten an anderen Stellen der Wirbelsäule, die immer wieder auch ja, funktionsgestört waren. Also haben wir uns einfach entschlossen, die mal mitzubehandeln und siehe da, die Rezidivquote und die Besserungsquote war deutlich besser, als wenn wir uns nur lokal auf gewisse Gebiete konzentrieren. Also rein empirisch. Daraus sind eben bestimmte Ketten entstanden. Wir wussten, dass das so am besten funktioniert, aber es fehlte ja immer noch so ein bisschen dieser wissenschaftliche Hintergrund. Ne? Warum? Wie hängen die denn zusammen, die ganzen Strukturen? Das ist ja die große Frage, die wir uns ja auch die letzten 20 Jahre gestellt haben und immer zum Teil ja auch noch stellen und äh, durch die modernen Forschungen, allen voran die Faszienforschung rund um ähm, Herrn Schleib, ist äh, doch das Bild immer klar geworden, warum bestimmte Etagen wie miteinander in Verbindung stehen. Und wir haben heute auch den wissenschaftlichen Nachweis, dass der Körper ja immer als ganzes System reagiert auf einen Trauma, auf einen äh, Unfall oder auf ein Ereignis und immer auch als Ganzes darauf antworten möchte. Und da haben wir eben sehr viele Erklärungen mittlerweile auch aus der Faszientherapie gewonnen, die uns Rechtfertigt oder das Recht dafür geben zu sagen, der Körper reagiert in sogenannten Blockierungsketten und wenn man die
1: konsequent abarbeitet, dann hat man eben schnellere und vielleicht auch nachhaltigere Ergebnisse. Wenn ich jetzt als Patient zu euch komme, fühlt sich das an, das an, wenn ich nach FOI behandelt werde, als wenn ich in eine normale Praxis gehe. Also wir sind ja auch
3: normale Therapeuten mit einer normalen Praxis, das mal vorausgesetzt. Jetzt gibt es ja sehr, sehr verschiedene, viele verschiedene Therapieströmungen. Ich sage jetzt mal Typolius-Faszientherapie, die als gemeinhin eben doch schmerzhaft empfunden wird beim Patienten. Der große Unterschied bei uns ist, unsere Behandlung ist grundsätzlich schmerzfrei. Das ist schon mal ein, vielleicht ein großer Unterschied, den auch den Patienten, die Patienten so häufig berichten. Ja, ich bin schon gewohnt, dass Therapie manchmal auch wehtut. Ist ja manchmal auch erforderlich, dass es so ist. Bei uns äh, nicht. Also bei unseren Behandlungen sind grundsätzlich schmerzfrei. Und wir behandeln ja mit einer von uns selbst entwickelten Technik, die nennen wir Oszillationstechnik, also eine rhythmische Technik, die wir nutzen, um eben gewisse Stimulationen auch zu setzen. Und die wird eben auch als sehr, sehr angenehm empfunden. Jeder kennt sie vielleicht von der Frequenz, ist es so eine Art Wiegebewegung, wie man die früher als Kleinkind im, im Säuglingsalter kennengelernt hat. Wenn man nicht schlafen wollte, wird halt der Kinderwagen oder der Maxikosi geschaukelt. So ähnlich ist auch die Frequenz, oder die Frequenz entspricht dem. Und das scheint im, ja, im tieferen Verständnis eine ganz tolle Wirkung bei den Patienten zu haben. Grundsätzlich ist es so, dass die Therapie eben schmerzfrei ist. Und das ist vielleicht ein ganz wesentliches Merkmal bei uns. Und wie fühlt sich das an, ja, es ist im Prinzip eine leichte Schaukelbewegung in der faszialen, in den faszialen Strukturen. Das heißt, wir suchen immer so eine, eine Tonusgrenze der Faszie, mit der wir gerade lokal arbeiten. Ich sage jetzt mal am, Bett, am Becken. Und dann setzen wir eben an dieser Tonusgrenze der Faszie eine ganz weiche Wiegebewegung mit unseren Händen. Das kommt also alles vom Therapeuten. Und wir warten einfach die Reaktion vom Gewebe ab. Also es ist eine sehr... Sehr weiche Technik. Kann man sich natürlich vorstellen, dass so eine Wiegebewegung recht angenehm ist. Patienten sagen auch immer: Mensch, äh, können Sie noch mal diese Schaukelsache von letztem Mal machen? So und schreiben unsere Patienten das immer. Ne? Oder diese Schuppeltechnik, nennen sie das auch ganz gerne. Also mir ist ja egal, wie sie es nennen. Wichtig
1: ist, dass was hinten dabei rauskommt aus der Therapie. Also die, ich merke als Patient schon, dass ich hier FOI kriege und nicht ja, irgendwas anderes. Genau. Ja. Ganz klar, wer einmal FUI-Behandlung gehabt hat, der wird das auch genauso unterscheiden können zu anderen Therapien. Ist das schwer zu machen, Alexa? Du hast sowas, du hast sowas mal gelernt oder hast es mal gemacht, ne?
2: Ja, genau, ich habe es gemacht. Es ist wirklich nicht schwer zu lernen und es ist auch angenehm, das auch in dem Kurs dann natürlich selbst genießen zu können, diese Behandlung, weil ja, weil man sich da einfach auch so ein bisschen fallen lassen kann als Patient oder Proband, an dem da jetzt gerade geübt wird. Und ich glaube, das ist auch nochmal was Angenehmeres, als wenn man auf einer Behandlungsbank liegt und denkt so, oh, was tut jetzt gleich als nächstes weh, weil mein Therapeut mir da irgendwo hindrückt, wo ich eh schon Schmerz habe. Und das ist in der FOI anders. Also da ist es so, dass einfach da deutlich sanfter mit dem Patienten auch umgegangen wird.
3: Ein tolles Stichwort, wenn ich da kurz einhaken darf, fallen lassen kann. Das ist schon sehr bemerkenswert, dass du es das gerade so sagst, weil genauso ist das. Wir wollen ja im Prinzip eins machen, nämlich ja vom Tonus erhöhte Strukturen zu detonisieren, also runterzufahren vom Tonus, damit wir Zugang zu den Gelenkstrukturen bekommen. Und äh, das erreichen wir halt mit dieser Oszillationstechnik. Und das ist das, was die Patienten auch wahrnehmen. Ich komme in eine richtig ja, tiefe Entspannung in gewisse Regionen. Ne? Mhm. Also das
2: habe ich auch, wenn, wenn ich mit FOI behandelt habe in der Praxis, gemerkt, dass man deutlich besser an die Strukturen kommt, weil der Patient halt nicht dagegen spannt, sondern einfach das auch gerne zulässt, was man in der Therapie mit ihm macht.
1: Dauert das lange, bis ich sowas aufhabe? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Berufsanfänger das höre, muss ich da viel Zeit investieren, muss ich ganz viel üben, muss ich tausend Refresher und hast du nicht gesehen machen oder wie läuft das? Also zielt ja so ein
3: bisschen auf unsere Ausbildung ab. Äh, auch da haben wir gesagt, wir wollen es so kurzweilig halten, dass die Leute es schnell lernen können, die Kollegen es schnell lernen können, schnell umsetzen können und direkt am nächsten Tag in der Praxis anwenden können. Das, das ist ein Muss für mich. Also wenn ich irgendwo hingehe, am Wochenende meine Zeit investiere, um mich weiterzubilden, dann will ich doch, wenn ich am Sonntag oder am Samstag aus dem Kurs komme, am Montag einmal meinen Patienten die Dinge umsetzen können. Und so ist das System auch aufgesetzt. Die Basiskurse sind eigentlich nur dreimal drei Kurse, Drei Tage. In drei Tagen kann man eine ganze Menge lernen. Und nach diesen neun Tagen Basisausbildung bin ich in der Lage, vom kleinen C bis zum ersten Kopfgelenk wirklich alle Strukturen, was Gelenke erstmal angeht, sauber mit FOI zu behandeln. Der Kurs ist wirklich so aufgebaut, ich gehe aus dem Kurs raus, am nächsten Morgen kann ich damit arbeiten. Das ist so, dass nicht passiert, wir machen das ja auch schon 20 Jahre schon, müssen wir unser System noch mal überdenken, Aber das funktioniert eben ganz genauso. Das ist auch die wesentliche Voraussetzung. Als junger Mensch das zu lernen, nein, das ist, ist nicht wirklich schwer, um auf die Grundfrage zurückzukommen. Jeder, der physiotherapeutische Grundausbildung hat, äh, ärztliches Studium oder auch Heilpraktiker sind ja bei uns zugelassen, hat die grundsätzlichen Voraussetzungen ja geschaffen dafür, um mit Patienten zu
1: arbeiten. Und dann ist es wirklich Learning by Doing. Das kann jeder recht schnell lernen. Du hast eben das Wort Heilpraktiker ernannt. Muss ich einen Heilpraktiker haben, damit ich das anwenden kann oder kann ich es einfach so anwenden im Rahmen meiner Berufsausbildung? Genau, man kann es im Rahmen seiner Berufsausbildung anwenden.
3: Wir haben ja Einschränkungen zwischen Physio und Heilpraktiker. Der Heilpraktiker darf ja noch manipulieren, kann man darüber streiten, der Physiotherapeut nicht. Klar nutzen wir hier und da auch noch eine Manipulation, aber das ist im Basiskursen jetzt wirklich nur zwei Techniken, die wir da nutzen. Aber es sind nur Alternativen. Wir haben also auch andere Möglichkeiten, das zu behandeln. Also ganz normal im Rahmen meiner
1: Berufsausübung kann ich FUI komplett eins zu eins umsetzen. Was muss man noch therapeutisch wissen, um sich zu überlegen, ob das gut ist oder nicht gut ist, Alexa?
2: Die Frage ist auch, braucht man noch irgendwelche weiteren Hilfsmittel oder brauche ich einfach nur eine Behandlungsbank und meine Hände?
3: Ja, das ist eine wichtige Frage. Es gibt ja mittlerweile viele Therapien, die sich auch anderer Hilfsmittel bedienen. Bei uns brauche ich in der Tat nur meine Behandlungsliege. Idealerweise, wenn sie noch höhenverstellbar ist, ist es toll. Wenn nicht, geht es auch. Also ist ja nicht so, dass ich nicht auch mal hier und da gerufen werde und mit meiner mobilen Bank irgendwo hin muss. Das passiert ja einfach. Das, was ich dann weiter brauche, ist einfach einen klaren Verstand und meine Hände. Mit den Händen kann man ja unheimlich viel machen. Das ist mein drittes Gehirn, sage ich immer. Ich habe eine rechte und eine linke Hand, also habe eigentlich drei Gehirne, mein Kopf und meine beiden Hände und die versuchen herauszufiltern, was die Patienten haben, das sinnvoll zusammenzusetzen, eine Strategie zu entwickeln und dann zu behandeln. Und Stichwort Strategie, wir nehmen uns sehr viel Zeit in der Überlegung, was wir jetzt genau mit diesen Patienten machen. Wir behandeln nicht alles, sondern eben außen so einen Befund, der klar strukturiert ist, habe ich auch eine klare Vorgehensweise, wie ich das mache. Ich könnte einen Schritt weiter gehen, ich sage, mir ist das fast egal, was für ein Patient zu mir kommt, der kann auch, äh, jetzt kürzlich war jemand aus Beijing, also aus Peking äh, bei mir, eine Freundin eines Bekannten, war zufällig hier. Natürlich spreche ich kein Mandarin, also mit Englisch, Holländisch und äh, Deutsch ist dann auch schon vorbei, aber ich ich sag mal, durch 30 Jahre Erfahrung mit, äh, mit Therapie und jetzt über 20 Jahre mit FUI kann man Patienten untersuchen. Da muss man sich nicht unterhalten, weil man kann ja herausfiltern mit seinen Händen, was dem Patienten fehlt und das in Verbindung bringen und hat trotzdem gute Ergebnisse. Ja, also das geht auch. Ja.
2: Wenn wir da jetzt bei Ergebnissen sind, wenn wir jetzt so einen klassischen Patienten mit einem Bandscheibenvorfall haben, was sagst du, wie viel Behandlungen brauchst du? Natürlich kann man es jetzt nicht pauschalisieren, aber im Durchschnitt bis du einen spürbaren Behandlungserfolg verbuchen kannst.
3: Das ist ein schönes Beispiel, weil da gibt es ja auch mal viel Falschinformationen über Bandscheibenleiden und äh, ja, vielleicht auch komische Therapieansätze. Grundsätzlich ist es ja so, die FUI steht ja für Funktion. Wenn ich einen Bandscheibenschaden habe, dann habe ich einen nachgewiesenen strukturellen Schaden. Bandscheibe ist eingerissen, Kollagengewebsriss. Jetzt kann man sich die Frage stellen, das tun wir jedenfalls, warum ist es dazu gekommen, dass die Bandscheibe einreißt? Da muss es ja im Vorfeld über Jahre schon Dysfunktionen insgesamt im Körper gegeben haben, dass diese Bandscheibe wahrscheinlich nicht optimal belastet wurde. Weil dann ist die Voraussetzung, dass sie auch einreißt und so ein Kollagenriss dann eben sich bemerkbar macht. Die Struktur ist bestätigt, also der Bandscheibenvorfall heilt ja von ganz alleine. Das muss er ja, das ist eine ganz normale Wundheilung. Nur die Wundheilung dauert beim Kollagengewebe ungefähr 350 bis 500 Tage. Das ist ein vorgegebener Zellturnover im Kollagengewebe, den wir auch nicht beschleunigen können. Was wir jetzt tun können aus Sicht der FOI ist, die Voraussetzungen dafür schaffen aus funktioneller Sicht, dass diese Bandscheibe besser und anders und wieder axialer belastet wird, damit die Bandscheibe optimal durchheilen kann. Und das ist eben der große Benefit, den wir dann liefern können. Zurückzukommen auf, ja, wie viele Behandlungen sind erforderlich? Ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung von jetzt äh, über 20 Jahren FUI, brauche ich ungefähr sechs bis zehn Behandlungen im Abstand von einer Woche. Also wir reden von einem Zeitraum von sechs bis zehn Wochen, um den Patienten so weit ähm, ja, zu therapieren, dass er schon merkt, Mensch, äh, die Schmerzen sind deutlich rückläufig, ich habe vielleicht keine Ausstrahlung mehr, die Bandscheibe äh, kann jetzt viel besser durchhalten als vielleicht ohne zusätzliche Funktionstherapie. Aber ja. immer im Hinterkopf haben, hier haben wir es tatsächlich mit einem strukturellen Problem zu tun und mit einem funktionellen Problem. Das sind ja auch die häufigsten
1: Patienten. Und die Funktion soll die Struktur unterstützen, dass sie besser durchhalten kann. Wie lange behandelt ihr denn so pro Sitzung? Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als wenn das ein Viertelstunden, 20 Minuten GKV-Takt ist. <lacht> auch wichtige Frage, aber auch eine Voraussetzung,
3: äh, überhaupt jetzt eine Therapie in den Markt zu integrieren. Mein Behandlungsrhythmus ist in der Tat eine halbe Stunde, für mich persönlich, wobei effektiv kann ich die Therapie auch in 20 Minuten umsetzen. Ich muss dann ein bisschen mehr natürlich mich beeilen oder ein paar Dinge etwas schneller machen, aber ich habe äh, roundabout immer eine halbe, 20 Minuten bis halbe Stunde
1: in dem normalen GKV-Rhythmus ist das ganz einfach umzusetzen. Und hilft mehr, mehr? Also wenn ich sage, okay, ich nehme mir auch eine Stunde Zeit als Patient, würdest du dann sagen, das lohnt sich oder ist es egal? Ähm, naja, es ist grundsätzlich immer gut, wenn man mehr Zeit hat
3: für seinen Patienten. Ob ich therapeutisch jetzt direkt am Körper mehr Zeit investieren würde, zweifle ich jetzt einfach mal an. Ich glaube nicht, dass unbedingt mehr Therapie am Patient, am Gewebe viel mehr Erfolg bringt. Aber das Drumherum ist natürlich nicht zu unterschätzen. A, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit, eine ausgiebige An Anamnese zu machen, mich noch ein bisschen mehr mit Befunden auseinanderzusetzen, denn viele Patienten kommen ja mit Vorbefunden schon und ich hätte vielleicht im Nachgang der Therapie noch etwas mehr Zeit über Prognose, zusätzliche Informationen rund um das Behandlungsgeschehen äh, zu investieren. Das ist sicherlich gut und das ist auch ratsam, aber der GKV-Rahmen sieht es eben im Moment äh, so nicht vor. Also.
1: Das heißt, ihr empfehlt auch, dass man das im Rahmen von GKV-Geschichten abrechnet oder ist das eine Privatleistung, die man extra erbringt? Also idealerweise
3: natürlich ist es eine Privatleistung, eine Zusatzleistung, eine Egelleistung, wie auch immer wir es nachher definieren wollen, weil es ja eine eigenständige Therapie ist, die ja im Heilmittelkatalog nicht drin ist.
1: Mhm.
3: Trotzdem, wenn man das Ganze mal ein bisschen subsumiert, fällt es ja doch unter den Bereich allgemeine Krankengymnastik, Physiotherapie als Verordnungspunkt, weil wir uns ja in dem Moment auch mit den Strukturen beschäftigen. Deswegen sage ich jedem Kollegen, der mir im Kurs sitzt, fang morgen an, damit zu arbeiten. Und zwar im Rahmen deiner ganz normalen krankenlastischen Behandlung und physiotherapeutischen Maßnahme. Denn da kann man das unterbringen. Sicher ist das das Ziel, wenn man sich damit identifiziert, auseinandersetzt und sagt, das ist die Therapie, für die ich stehe, die mir gefällt, mit der ich gut arbeiten kann dass man versucht, das eben auch als Zusatzleistung ja im Praxisalltag unterzubringen, um dann vielleicht auch den Faktor Zeit ein bisschen auszudehnen, um mehr Zeit zu gewinnen und ein bisschen mehr zu machen mit dem Patienten, den umfassender zu diagnostizieren und auch zu informieren. Das ist natürlich schon äh, das Ziel.
1: Ja. Es, es, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin, korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe, scheint dieser, dieses Befund Befundaufnehmen und so eine therapeutische Diagnostik zu betreiben, ja ein ziemlich zentraler Punkt zu sein zu Anfang. Das ist auch mit 20 Minuten zu schaffen oder braucht man dafür länger? Ganz ehrlich, für mich muss ein Befund
3: in fünf Minuten erledigt sein. Und das kann man auch. Also so üben wir das auch. Wir trainieren das auch wirklich. Also es ist ja immer Macht der Wiederholung. Ne? Das muss auch so sein, weil wir haben ja die Zeit nicht. Wenn wir noch therapieren wollen, dann muss man manchmal auch einfach schnell sein. Und die Geschwindigkeit erreiche ich nur durch Automatisierung. Deswegen werden unsere Leute auch nicht überschwemmt mit x Tausend Techniken, sondern wir haben ein ganz klares Konzept, und äh, das umfasst genau 51 Techniken in den drei Basiskursen und mit denen kann man kompletten Körper behandeln und zwar richtig, richtig gut
1: und schnell. Das stimmt. Also ja. einfach Wiederholung, Wiederholung, Übung, Übung, Automatisierung, damit ich Zeit habe, mich mit dem Patienten zu unterhalten und nicht darüber nachdenken muss, was muss ich als nächstes tun. Das ist nachvollziehbar. Was kostet das? Die Ausbildung als solches,
3: ja? 549 Euro, drei Tage. Mhm. Bei drei, wenn man alle drei Kurse als Komplettpaket bucht, also roundabout, sag ich jetzt mal 1500 Euro, habe ich eine komplette FUI-Ausbildung. Okay. Kann dann später weitermachen, Vertiefungskurse haben wir natürlich, aber das Grundkonzept, die Basisausbildung ist wirklich in dreimal drei Tagen
1: erledigt. Okay, also mit 1500 Euro kaufe ich mir Sicherheit, kaufe ich mir... Wiederholung, da kaufe ich mir ein Set von Grundübungen, die meinen Therapiealltag sicher machen in Bezug auf orthopädische Patienten. Ja. Habe ich irgendwie die Chance, das Red zu finanzieren? Also kann man, ja, kann man das irgendwie, wenn ich das als, als Selbstzahlerleistung verkaufe, was nimmt man dann? Ja, also
3: es ist rein Geheimnis, bei mir eine halbe Stunde 50 Euro. Das ist ja moderat. Das ist moderat, das sagen meine Patienten auch, kommen Sie damit aus.
1: Also finde ich auch jetzt eine berechtigte Frage, 50 Euro. Aber das
3: fragen mich ja auch Kollegen, was nimmst du denn? Ne? Mhm. Ich sage mal, es muss die Waage haben zwischen dem, was ich an Aufwand habe, an Kosten habe für meine Praxis. Ich bin hier im Emsland, da sind die Kosten etwas geringer vielleicht als in München mhm. und es muss irgendwo auch noch zumutbar sein für den Patient, dass er sich auf 10 oder 8 oder 6 Sitzungen einlässt und da ist bei mir so, das Lot äh, ausgewogen, das passt und äh, damit kann ich gut leben, meine Patienten auch und dann ist das eigentlich eine ganz äh, gute Geschichte. Hört ja. sich gut an.
1: Also hört sich auf jeden Fall so an, dass ich als Patient sagen würde, das kann ich mal ausprobieren. Also 50 Euro für eine halbe ja. Stunde ist ein akzeptabler ja. Wert, ne? würde ich Was sagen die Krankenkassen dazu? Ja, spannendes Thema.
3: Ähm, wir haben seit zweieinhalb Jahren ein Krankenkassenprojekt laufen. Ähm, wir hatten den das große Glück, dass Vorstände aus Krankenkassen bei uns zur Behandlung waren mit äh, orthopädischen Problemen, auch Operationsindikationen schon hatten. Es äh, war einer an eine der Schulterproblematik, eine Knieproblematik, die wir behandelt haben mit großem Erfolg, sodass sie nicht mehr operiert werden mussten. Und dann kam schon so die Frage, ja, ähm, was macht ihr denn genau und ähm, können wir uns nicht mal unterhalten? Wollen wir das nicht als Kassenprojekt laufen lassen? Und dann haben wir immer gesagt, nein, möchten wir nicht so gerne. Ja, warum denn nicht? Ja, Kassenprojekte sind immer Zwänge und wir haben es da nicht so mit Einengungen und vorgegebenen Rhythmen und Anzahlen und sowas. Wir wollen doch ein bisschen frei bleiben. Ja, aber wir können ja ein offenes Projekt starten. Ja, was heißt denn das? Dann haben wir uns zusammengesetzt mit den zwei größten deutschen Krankenkassen, ohne Namen zu nennen, haben viele Gespräche geführt von einer Ebene in die nächste, wir waren kurz vor der zweiten oder in der zweiten Vorstandsebene dann ist das dann aus medizinischen Gesichtspunkten von der Medizin Abteilung dann ähm, ja beendet worden mit der, so nach dem Motto, naja, das können wir gar nicht ablichten auf unser System. Dann kamen allerdings äh, kleine Krankenkassen aus Ostwestfalen-Lippe und die haben gesagt, nein, wir wollen das unbedingt machen. Das ist ein Mehrwert für unsere Patienten. Wir mussten nicht operiert werden. Das wollen wir auch anderen Patienten zukommen lassen. Also haben wir uns mit denen an den Tisch gesetzt und seit zweieinhalb Jahren machen wir jetzt ein Projekt mit acht BKKs, Betriebskrankenkassen, mhm. aus Ostwestfalen-Lippe. Und die sind so weit, dass sie sagen, wir schicken euch Patienten mit Operationsindikation und ihr macht ein, eine Funktionsuntersuchung, wir nennen das nicht Zweitmeinung und nicht Zweitgutachten oder irgendwas, was im Raum steht, sondern einfach eine Funktionsuntersuchung und wir entscheiden zusammen im Gremium, soll der Patient noch behandelt werden oder soll er jetzt zuerst operiert werden. So. In diesem Projekt sind ungefähr jetzt 135 Patienten aufgelaufen und behandelt worden, von denen 93 Prozent der Patienten nicht operiert werden mussten. Das ist eine recht hohe Quote. Die Krankenkasse BKK Diakonie ist das aus ost, ost Die hat auch jetzt alles zusammengetragen, die Zahlen aus zweieinhalb Jahren und ist total fasziniert von den Zahlen, nicht nur von der Kostenersparnis, das ist natürlich die eine Seite, aber ich sehe mal den Patienten im Mittelpunkt wenn ein Patient nicht operiert werden muss, ist das ein Riesengewinn für den Patient. Und dieses Projekt wird einfach weitergeführt. Und wir versuchen das jetzt über die nächsten Jahre auf größere Füße zu stellen, was nicht ganz so einfach ist. Es ist immer noch eine extra budgetäre Leistung. Das übernimmt die Krankenkasse alles. Wir sind in sehr engem Kontakt. Ob das Ganze jetzt größer wird, das ist noch nicht absehbar. es haben Sie jetzt mittlerweile eben acht Krankenkassen angeschlossen, um das Projekt weiter zu unterstützen. Ja.
1: Ja, cool. Habe ich immer schon gedacht, dass dieses Zweitmeinungsthema nichts bringt, wenn man von einem operierenden Orthopäden zum nächsten operierenden Orthopäden macht, weil da gibt es keine Zweitmeinung, sondern da gibt es die gleiche Meinung. Und insofern ist das völlig korrekt, zu konservativ behandelnden Physiotherapeuten Leute zu schicken, finde ich eine viel intelligentere Lösung.
3: Ich bin ja ein ganz großer Verfechter unserer Ärzteschaft. Also ich arbeite mit ganz vielen Ärzten zusammen, mit sehr vielen Spezialisten zusammen. Aber, und das müssen wir uns immer vor Augen führen, die Ärzte haben die Aufgabe, sich um die strukturellen Dinge zu kümmern. Ein Orthopäde macht einen Röntgen, ein CT, ein MRT und beurteilt die Struktur. Ist irgendwas an der Struktur -Defekt? Und es gibt die Gruppe der Therapeuten, wie wir. Wir kümmern uns fast ausschließlich um die Funktion. Und da entsteht manchmal so ein bisschen ein Spannungsfeld, was gar nicht da sein muss, weil wir haben die Spezialisten für die Struktur und die Spezialisten für die Funktion. Und wenn jetzt jemand aus ärztlicher Sicht eine Operationsindikation stellt, dann stellt er die aus struktureller Sicht, womit er völlig richtig liegt die ich auch gar nicht anzweifle. Allerdings denke ich auch, naja, okay, vielleicht ist die Funktion ja so nachhaltig gestört, dass wir über den Weg der besseren Funktion vielleicht die Operation vermeiden oder rausschieben oder sonst was können. Und deswegen denke ich, sollten wir immer zusammenarbeiten. Die Ärzte mit ihrer Struktur und die Therapeuten mit ihrer Funktion. Und genau in diesem Spannungsfeld siedelt sich das Projekt an. Ja. Das Gutachten gehört den Ärzten und wir machen Funktionsüberprüfungen. So nennen wir das.
1: Ja, schöne Formulierung. Ist, äh vermeidet doch ja. unnötigen Widerstand.
3: Deswegen, also ich habe ganz toll, ich sitze ja auch in einem Ärztehaus und wir haben ganz tolle Kontakte und wir versuchen zusammen den Patienten nach vorne zu bringen.
1: Sehr schön. Gut, Alexa, hast du noch eine Abschlussfrage? Oder hast du alles an Informationen? Bekommen. Ich
2: habe alles an Informationen, was mich so interessiert hat. Ich finde, die FOI ist ein ganz spannendes Thema, mit der ich ja auch wirklich schon vielen Patienten helfen konnte. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt Interesse auch wecken bei unseren Zuhörern ja. für diese Methode. Ja gut, cool.
1: vielen Dank, Friedhelm. Und äh, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, zuzuhören. Ja. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Und vielleicht trifft man sich ja bei FOI in einem Kurs. Tschüss. Ja. Genau. <lacht> tschüss.
0: Ja, tschüss. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns bei Instagram, Facebook oder YouTube und empfehlt uns weiter, gerne auch mündlich. Bis zum
2: nächsten Mal.